0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor nesta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo aqui à primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público.
1: Dedo de prosa. Dedo de Prosa.
0: Vamos conversar com a Eloy Natan, que já está aqui conosco. Eloy, muito bom dia. Seja novamente bem-vindo aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia a todos que acompanham o Rádio Jornal Tambor. É um prazer estar novamente nessa experiência importantíssima né? de rádio comunitária, de rádio web, que é a Rádio Tambor.
0: Bom, o Eloy, claro, é presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Nós, nós vamos conversar com ele agora também... É, na condição de coordenador no núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida no Maranhão. Ela queria primeiro que tu explicasses para as pessoas que não estão acompanhando bem o assunto o que seria uma Auditoria Cidadã, o que seria exatamente esse núcleo maranhense da Auditoria Cidadã da Dívida aqui do Maranhão. Que tu explicasses aos nossos internautas.
1: Bem, Flávia, Auditoria Cidadã da Dívida, é uma associação nacional criada desde 2001, que tem por objetivo auditar, né, investigar as causas do endividamento público brasileiro. Ela exige né, o cumprimento da Constituição de 88, que lá no seu artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, decidiu lá, definiu que haveria um prazo de um ano para que o Estado brasileiro fizesse a investigação dos atos que deram origem ao endividamento externo brasileiro. Mas, infelizmente, essa decisão que está lá na Constituição para ser cumprida, infelizmente, não foi, não foi cumprida pelo Estado brasileiro. E, hoje, até hoje, nós não temos dados confiáveis acerca da dívida pública brasileira, tanto a dívida externa como a dívida interna. E o núcleo maranhense vem no sentido de discutir isso do ponto de vista do Estado do Maranhão. Né? A auditoria, nesses 20 anos, tem série de trabalhos sobre a questão da dívida pública e agora também nós queremos chegar também a discutir e investigar as causas e o porquê do endividamento público do Estado do Maranhão. Esse é o, é o principal objetivo desse núcleo, que é um núcleo que reúne diversos movimentos sociais, representantes de movimentos, e também da academia, da Universidade Federal, grupos de pesquisa também têm participado das reuniões, e desde julho a gente tem feito esse processo de rearticulação.
0: Bom, é, Eloy, hoje, quarta-feira, né, às 15 horas, a, o Núcleo Maranhense da Auditoria Cidadã da Dívida vai protocolar hoje um pedido de informações, como tu bem comentaste aí, explicaste para nós, é, existe dívida, né? E a dívida, pela informação que a gente tem aqui do Maranhão é de 7 bilhões e 400 mil reais, pelo menos com bancos públicos, a informação que a gente tem aqui. Então, esse pedido que vai ser protocolado hoje, às três da tarde, na Secretaria de Estado da Fazenda, vai pedir informações sobre como o Estado do Maranhão compra, contraiu dívidas. A partir desse pedido. E a partir, da verdade, da aquisição dessas informações, o que vai ser feito?
1: Exatamente. A partir do que tem definido na Lei de Acesso à Informação, nós vamos exigir do Estado todos os contratos, né, todas as resoluções que geraram a dívida pública maranhense. Dívida essa que, pelos estudos feitos já em outros estados, em geral, ela foi contraída na década de 70, na década de 80... Na década de 90 também teve um grande processo de refinanciamento dessa dívida, a partir de, da Lei 9.496 de 97, onde a União pegou todas as dívidas dos estados e, e reescalonou, renegociou essa dívida com o Estado. A renegociação, a gente tem visto que essa ela não foi feita de forma a privilegiar e beneficiar os estados. Então, esse, esse refinanciamento que também vai ser... É, objeto de estudo, investigação, a gente vai ver que boa parte dessa dívida, que a gente sabe, tem uma série de ilegalidades, ilegitimidades, ela foi refinanciada a uma taxa de juros exorbitante, gerando, ao contrário de gerar uma tranquilidade e uma, uma, uma renegociação tranquila para os estados, gerou ainda um processo ainda maior de endividamento. Você falou aí dos números atuais da dívida pública do Maranhão. Essa dívida pública com os bancos públicos... Apesar de a gente ter pago bastante dívida durante esse período, lá em 97, quando essa dívida foi refinanciada, ela estava nas casas dos milhões, em torno de 300 milhões de reais. Então, como depois de pagar tanto tempo a dívida, nós temos hoje uma dívida na casa dos bilhões, no caso dos estados. Então e, e tudo isso a gente precisa investigar. A origem da dívida, qual foi a destinação dos recursos né, que foi solicitado estes empréstimos aos bancos públicos. Temos também uma parte dessa dívida que é, foi contraída com bancos internacionais. Então, toda essa investigação, esses documentos, são, vão ser necessários e importantíssimos para a gente fazer essa investigação. E a gente acredita, a discussão sobre o endividamento da dívida Vai levar a outras questões, né? como, por exemplo, é, por que, que a, a inexistência, a falta de serviços públicos para todos aqui no nosso Estado? E tentar acabar com essa contradição, porque nós somos um Estado tão rico, cheio de riquezas naturais, é, de pessoas trabalhadoras, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado com tantas contradições sociais. Assim, assim, como, existe, assim como temos um país extremamente rico, a gente também do Maranhão, um Estado extremamente rico, mas que, infelizmente, ainda com as diversas é, contradições né, colocadas com as desigualdades sociais reinantes em nosso Estado. Então, a, a grande amarra em, em relação a esse processo de falta de desenvolvimento econômico do nosso Estado, ao nosso ver, tem como sua origem essa dívida pública.
0: O jornalista, você já deve estar vendo aí, jornalista Benedito Lemos Júnior, Pergunta se há uma estimativa do valor da dívida pública no Maranhão. O valor que eu passei agora foi só com os bancos públicos. Né? Há uma estimativa do valor global dessa dívida?
1: Nós ainda não temos essa estimativa, né, porque os estudos ainda não iniciaram. Fora que o Banco Central, que era o banco que deveria dar essas informações, não garante a transparência necessária para que se faça esse estudo. Então, além de descumprir a Constituição brasileira ao não fazer auditoria, a gente vê que os órgãos públicos acabam dificultando o acesso a essas informações. Nós tivemos, no ano de 2009, uma importante, uma importante articulação, inclusive feita pela Auditoria Cidadã, que foi uma comissão parlamentar de inquérito federal, uma CPI, buscando pegar esses dados é, no ano de 2012, na verdade. Então, de lá para cá, a gente não tem informações mais precisas e atualizadas sobre isso. Mas o que a gente espera é que dentro, em breve, a partir do momento em que formos respondidos esse requerimento nós vamos entregar hoje às 15 horas na Cefaz, a gente tem informações mais detalhadas, inclusive para que a sociedade possa cobrar melhor a situação, essa questão da dívida pública e o porquê do endividamento público do Estado do Maranhão.
0: Eloy, o Maranhão já pediu ao STF a suspensão do pagamento de dívidas com a União. Isso aí foi em março de 2020. Aí eu pergunto para ti, assim, do ponto de vista de organizações sociais, eu estou conversando com alguém que é, é presidente de sindicato, um dos sindicatos mais atuantes aqui no Maranhão, sindicatos bancários, é alguém que milita nos movimentos sociais. Do ponto de vista dos movimentos sociais que o tempo inteiro defendem o interesse público, vocês defendem também a suspensão do pagamento dessas dívidas, como o governo do Maranhão fez no STF?
1: É extremamente importante, alguns estados têm realizado isso, buscar o questionamento jurídico dessas dívidas, porque como a, gente, a análise dos contratos tem mostrado que existe uma série de ilegalidades nesses refinanciamentos da dívida e uma série de abusos. Por exemplo, nós temos aí, enquanto o, o BNDES, que é um banco público, faz empréstimos para pessoas privadas, para empresas também, em, com juros baixíssimos, às vezes juros abaixo da inflação, essas dívidas pelos estados foram dívidas que giram em torno de 20% de juros ao ano. Isso, então, é inadmissível. Então, o que nós temos mostrado... É que é necessário ocorrer a suspensão do pagamento da dívida e fazer uma auditagem geral disso. Porque quem está sendo privilegiado, beneficiado com essa política de pagamento de juros, pagamento da dívida pública, nem é mesmo o governo federal. Mas, no fim da ponta, é exatamente os bancos. São os banqueiros, os bancos, tanto os bancos nacionais como os bancos internacionais, que têm imposto aos governos, ao governo federal, aos governos estaduais, o pagamento dessa dívida. Infelizmente, é recurso público que está sendo destinado para o pagamento da dívida pública, para os banqueiros, ao invés de garantir educação, saneamento básico e, especialmente nesse momento de pandemia, garantir recursos públicos à saúde. A gente já sofreu muito com as consequências disso. Nós temos diversas empresas que foram privatizadas, basta ver até o no ano de 98. Nós temos também é isso, o Banco né? do Estado do Maranhão, né, em 2004. E existem propostas, inclusive, de outras empresas serem privatizadas. Então, é preciso barrar essa, esse, essa sanha né, do capital financeiro, no sentido de buscar recursos públicos, buscar o patrimônio público para garantir o pagamento dessa dívida, que não é nossa. Bom,
0: Eloy, é, é, eu... eu fiz parte de um governo, 2006, 2005, 2006, não nego a ninguém, o governo que eu fiz parte já pagava por mês uma dívida estratosférica. E aí eu tô, tenho uma matéria de 2018, do atual governo do Estado do Maranhão, é, que o grupo que faz oposição a ele publicou que o governo Flávio Dino aumentou a dívida do Estado em mais de 40%, né? e a matéria, claro, é de um meio de comunicação de oposição ao governo Flávio Dino. Mas a matéria se baseia em números do Banco Central, que diz que esse aumento da dívida do Estado em mais de 40% do governo atual é, desmonta a tese de herança maldita. O que a gente percebe, Eloy, é que é uma prática de todos os governos, sucessivos governos, inclusive prefeituras municipais, é pedir empréstimo. Ah, vamos pedir empréstimo para dar assim, um choque de gestão, um choque de obras... É, eu queria te perguntar, assim, no caso de uma negativa por parte da Secretaria de Fazenda do Estado de não mostrar os números da dívida, o que pode ser feito?
1: Olha, Flávia, a princípio, deixar claro que o trabalho, o objetivo da auditoria não é ser contra nenhum governo. Até hum. porque é, os objetivos e as consequências do nosso estudo, da nossa investigação, vai nossa. trazer benefícios para toda uma sociedade. A grande mídia, em geral às vezes tenta passar que o problema do endividamento tem a, dos, dos estados tem a ver com a gastança desenfreada, tem a ver com a utilização errada é, dos recursos. Boa parte disso tem, mas o principal motivo desse crescimento cada vez maior da dívida pública dos estados e federal tem a ver com o, uma prática ilegal e abusiva por parte do setor financeiro, dos bancos, que cobram juros sobre juros, Contratos que são altamente abusivos para o Estado E mesmo se pagando religiosamente a dívida Esse sistema, que a gente chama que é o sistema da dívida Que é um conjunto de leis, é, resoluções Feitas para beneficiar descaradamente o setor financeiro Acaba gerando essa dívida Nós vamos querer a punição, claro Se os gestores públicos tiverem utilizado de má fé no processo de construção dessa dívida. E a gente espera que a lei de acesso à informação seja cumprida e que o governo garanta essas informações. Mas caso isso não seja garantido de administrativa, a Auditoria Cidadã Nacional tem feito já uma série de, de propostas também do campo jurídico para obrigar a, os estados, municípios e o governo federal também a apresentar essas informações. Que não é uma, As informações não é contra o governo A, B ou C, mas são informações que são de, de, devem ser de domínio de toda a sociedade e que se nós descobrirmos é, realmente que há fraudes, que há ilegitimidades, o benefício vai ser para toda a população. A gente tem um exemplo internacional agora, recente, que é o exemplo da Argentina, que declarou moratória né, da sua dívida externa com os bancos internacionais e com o FMI, disse que não ia pagar, abriu renegociação com seus credores e chegou recentemente a uma, um acordo que deveria ser a suspensão total, né? mas chegou a um acordo que reduziu em 45% o valor da sua dívida. Então, se os credores aceitam é, uma negociação de primeira, de alguns meses, reduzindo em 45% o valor da dívida, é porque, com certeza, existe uma série de fraudes e ilegalidades nesse processo que a gente pode exigir que essa, esse fardo que está na verdade, a gente fala do Estado, mas que acaba caindo na sociedade, né, nos mais pobres, nos mais vulneráveis, deixe de ser tão grande e a gente possa buscar garantias de investimentos em áreas que são fundamentais para a gente. Nesse momento, por exemplo, saúde, quando a gente vive no momento de quase 100 mil mortes, de uma pandemia, é fundamental que os recursos públicos sejam canalizados para o que realmente seja necessário e urgente para a sociedade como um todo.
0: Agora, Eloy, é você anistiar, por exemplo, a dívida de um, de um, de um ente, por exemplo, o um Estado, você, de certa forma, você é uma indulgência para quem contraiu a dívida e não aplicou corretamente o recurso. Né? A gente tem aqui no Maranhão só, só, só mais de 7 bilhões de dívidas com os bancos públicos, só com os bancos públicos que se tem notícia. Matéria aqui que foi feita aqui com base aqui em dados oficiais, matéria e isso seria, de certa forma, uma anistia com esses gestores. Se 7 bilhões, o que a gente não faria com 7 bilhões do ponto de vista de programas sociais, na área da saúde, da habitação, da educação? Então, é, nesse caso, algum outro mecanismo que a Auditoria Cidadã poderia utilizar, no caso, ao detectar que houve um endividamento é, irregular que houve a má aplicação de recursos públicos. Há algum outro mecanismo que a auditoria poderia utilizar é, para, de certa forma, tentar recuperar esse prejuízo causado, que é um prejuízo social, né? Um impacto de profundo impacto social. Maranhão há décadas permanece como o estado mais pobre do Brasil, com os piores indicadores de escolaridade e a gente continua com o estado endividado, porém com indicadores ruins algum outro mecanismo que a auditoria poderia buscar do ponto de vista, eu digo, até político? Não sei se jurídico existe, porque as dívidas desde a década de 70, como tu, tu bem citaste.
1: Olha só, a, a investigação feita já em outros estados e também a nível federal, já mostraram que boa parte desses recursos de vindos de empréstimos não tinha nem a destinação específica. Então, eram recursos que a gente não sabe nem para que foram utilizados. No Maranhão, nós temos informações né, que boa parte desses empréstimos eram para fazer a malha rodoviária do Estado, obras que a gente sabe que também acabaram virando grandes escândalos né, de corrupção. Então, é importante que a gente investigue isso. Além disso, muitos empréstimos eles foram tomados somente para outras dívidas. Então, esse é uma perversidade que nós vamos também observar muito no endividamento público do Estado. São dívidas contraídas para pagar sobre outras dívidas. Não tem nenhuma destinação de investimento em infraestrutura, nem educação, nem nada. É apenas para pagar dívidas. Dívidas essas que a gente também não sabe a origem. Então é importante, a auditoria também faz esse papel de buscar a articulação dos movimentos sociais, porque nós acreditamos que, além do componente político jurídico né, de buscar a punição ou improbidade dos gestores públicos responsáveis pela, pela, pela dívida, também nós temos vários gestores privados, né, empresas né, que foram beneficiadas com esses empréstimos que precisam também ser punidos. Mas o mais importante também é que haja uma, um, um amplo apoio popular em relação a essa questão. À medida que a gente populariza essa situação quanto mais pessoas e movimentos tenham conhecimento é, desse processo de endividamento, que essa dívida não é nossa, nós acreditamos que a gente pode também ter uma mobilização popular para garantir a suspensão da dívida. Isso que nós temos visto em outros estados, em outros países também. No Equador, nós tivemos uma grande mobilização dos povos indígenas na época do governo Correia, no Equador, que, graças a esse, a esse amplo apoio e participação popular foi possível fazer um processo de auditoria da dívida no Equador nós temos também na Grécia né, também um processo semelhante onde ocorreu uma grande participação popular, por isso nós defendemos não uma auditoria de gabinete mas é preciso fazer uma auditoria popular da dívida, onde as pessoas sintam o que, por que, que falta, falta água na sua torneira por que, que a energia é tão cara por que, que as taxas de juros cobradas pelos bancos são tão caras e, ao mesmo tempo, recursos, tanta riqueza produzida por nós aqui no nosso estado e no nosso país. Isso, eu acho que é o principal objetivo também da Auditoria Cidadã, fazer com que a participação popular faça essa pressão junto aos governos e, a gente, e também junto às instituições do judiciário, no sentido de garantir que essa dívida realmente seja auditada e seja investigada.
0: Bom, queria aproveitar para saudar a nossa audiência, o Adira Moraes, o João Souza, meu colega jornalista Antônio Batista Fernandes João Souza pergunta se eu sou a Flávia Alexandra Não, eu sou a Flávia Regina, Flávia Alexandrina me parece que é secretária de governo Do governo Flávio Dino E o João Souza está perguntando, Eloy Se essa dívida é oriunda dos governos Sarney E o atual governo também tem parte nisso
1: a investigação ainda está muito inicial. É, é, Para ter uma afirmação, a gente precisaria dos documentos. O que a gente sabe é que boa parte dessa dívida na década de 70 e 80, durante o governo militar, inclusive, né, onde não havia nenhum tipo de transparência em relação a esses dados. Na década de 90, os governos estaduais, eles é, refinanciaram essa dívida com a União, é, e se comprometeram com o governo federal da época, que era o governo Fernando Henrique, aqui era o governo Roseana, a refinanciar essa dívida, em contrapartida é, garantiria a venda das estatais a, a venda do banco público que é o Banco do Estado é, não permitir aumento de salários, então tudo isso foi com, com um compromisso feito entre o, o governo estadual da época com o governo federal da época também que era o governo Fernando Henrique e o que nós temos visto no decorrer desse tempo é que é preciso ter uma posição mais clara por parte do governo em relação a essa dívida. Não podemos aceitar só sem falar nada sobre essa dívida. Era preciso, inclusive, que o atual governo é, fizesse uma auditoria dessa dívida. Era muito importante. O governo que fez foi eleito discutindo, criticando a oligarquia Sarney, era necessário que tivesse um processo de auto, auditoria e investigação amplo, né, por parte do próprio governo em relação a isso. Não podemos pagar uma dívida sem aceitar de forma, forma tranquila, sem saber a sua origem, qual foi sua destinação. E como o governo não fez isso, essa omissão por parte do governo, a auditoria cidadão o núcleo maranhense vem fazer essa auditoria de forma popular. Por isso nós também conclamamos os demais movimentos sociais a construir esse núcleo que tem já é formado hoje por diversos sindicatos como a Pruma, como o SintraJuf, como o Sindicato dos Bancários, e também fazer outras organizações também, também da academia, grupos de pesquisa têm participado, e a ideia é que a gente possa ampliar ao máximo esse movimento e a gente faça realmente uma investigação popular desse endividamento público é, é,
0: Eloy comentou um, um, um aspecto que é muito importante. Eu lembro que eu vi, Eloy, eu li uma vez um texto sobre transparência, sobre a importância da transparência no uso dos recursos públicos, que o autor do artigo dizia assim, poxa, a maior mistério brasileira é que, por exemplo, a gente não sabe nem quanto custou a construção de Brasília, a capital federal, ninguém sabe até hoje quanto custou, quantos recursos públicos foram utilizados naquilo. E aí, Eloy, a gente percebe, por exemplo, que há uma apatia muito grande, por grande parte da população, de não participar da fiscalização do uso desses recursos, de participar, por exemplo, de, de ter interesse nesse tipo de iniciativa, de auditar, de querer saber quanto é que foi gasto aquele recurso, por que, que o Maranhão é pobre, afinal de contas. Eu pergunto para ti agora, com base nesse raciocínio, como é que vocês estão pensando, é, quais as estratégias que vocês vão, vão utilizar de mobilização, de comunicação, para envolver a população numa iniciativa dessa que é tão importante, que é tão determinante naquilo que nós somos como Estado.
1: Exatamente. É, dentre as atividades que o Núcleo Maranhense deve organizar, o primeiro vai ser um seminário, dia 12 de agosto, que vai discutir exatamente a questão da dívida pública e a privatização da água. Tendo em vista a importância desse tema no momento de pandemia, e também tendo em vista que recentemente o Congresso Nacional aprovou o novo marco legal do saneamento básico, que prevê, inclusive, aí, a, a privatização, a entrega do serviço público de água para as empresas privadas. É, esse projeto foi relatado pelo senador Tasso Geressati, do PSDB do Ceará, que, que claramente tem, é, tem interesses da... Que é uma empresa multinacional que... Tem, é, detém uma série de recursos hídricos no planeta, e que é o recurso hídrico do Maranhão. Nós, o Brasil, do Maranhão e do Brasil, né? Nós temos aqui cerca de 12% no Brasil dos recursos hídricos disponíveis no planeta, então é uma reserva de água extremamente importante que, infelizmente, está sendo é, buscada aí pelos mercados internacionais. Essa, nós queremos fazer que a discussão da dívida pública ela esteja no cotidiano das pessoas. E a questão da água é importante para a gente colocar isso no cotidiano. Depois a gente colocar também a questão da energia elétrica, a questão do, do, da educação. Eu acho que são temas cotidianos que a gente pode, com esses temas, chegar a mais pessoas. Nós sabemos que a pandemia impede um pouco a realização de, de reuniões amplas, de visitas às comunidades, mas o objetivo é garantindo as condições de segurança e sanitárias, a gente chegar a esse a essa, essa informação ao máximo de pessoas, especialmente as comunidades da periferia, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, que são aquelas que são as mais afetadas pela falta de pela ausência de investimento público do Estado nessas nessas áreas sociais. Eu acho que esse é o principal desafio não só a Auditoria Cidadã, mas a todo movimento que queira discutir um projeto de sociedade diferente do que a grande mídia quer colocar e do que o setor financeiro e os grandes empresários querem. João Souza,
0: novamente, obrigada, João, pela tua participação, comentando que, para quem não sabe, Tasso Gereissat, que é dono da Oi, ganhou de presente do FHC. É isso, né, Eloy? A gente sabe que o Tasso é um mega empresário brasileiro, e, portanto, tem outros interesses privados que não os públicos. Bom, a... tem uma pergunta aqui da Maura Melo, gostaria de saber quando o governador Flavidino vai liberar o dinheiro da URV. Bom, a gente tem aqui o site do Sintsep, né? essa é a rádio dos sindicatos e a rádio dos trabalhadores, a informação que eu tenho, Maura, é que o Sintsep está em fase de sentença, de cumprimento individual de sentença, que é o Sindicato dos Servidores, dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão, ou seja, ele continua na luta para que os servidores recebam o mais rápido possível os valores referentes à ação da URV, e a ação está em fase de execução, em fase de cumprimento individual de cada pessoa. Essa causa já está ganha desde 2008, Eloy Natan,
1: que também é presidente
0: de sindicato.
1: É. E tem tudo a ver com o debate sobre a dívida pública, viu, Flávia? Porque enquanto a dívida do Estado com os trabalhadores ela anda a passo de tartaruga no judiciário, né? tem uma série de é, critérios né? e exigências. Inclusive, por exemplo, nós temos aí a lei federal do teto dos gastos, né? que impede o aumento dos gastos é, sociais né? no orçamento. Para os banqueiros é bem diferente, é, um, a gente tem visto aí o crescimento do pagamento dos juros, da pública, o crescimento dessa dívida, para essa dívida não existe teto. Ela pode aumentar indiscriminadamente, mas em, e, e tem que ser paga religiosamente. Inclusive, é como se fosse o consignado que você paga lá no seu contra-cheque. É, ele já vem descontado, você não tem nem a opção de dizer se vai pagar ou não. O, quando a, o governo federal faz as transferências de recursos para os estados... Esses recursos que são destinados a pagar a dívida, eles já são descontados do Estado. Então, é uma coisa que é paga religiosamente. Enquanto isso, aos trabalhadores, resta aí a morosidade da justiça, Será? a demora, os precatórios, que é também um dos temas que vai ser investigado nesse processo de auditoria da dívida pública do Estado do Maranhão.
0: É uma ação desde 2008, né? por isso que a Maura comenta que o dinheiro vai passando de governo para governo da URV. Aliás, né, Eloy, estava lendo que o Bradesco registrou em plena pandemia um lucro líquido de 3 bilhões e meio. É dinheiro, uma pandemia, né? O Bradesco... Exata...
1: Exatamente, o Bradesco que comprou a preço de banana o Banco do Estado do Maranhão, né, no ano de 2004, e Sabendo. tem lucrado bilhões, né? A custa dos aposentados, dos pensionistas por um tempo, dos servidores públicos estaduais do Maranhão, e esse lucro só mostra que a, a vida não interessa para os banqueiros e para o setor financeiro, o lucro está sempre acima da vida, e esse lucro, na verdade, é bem maior, né? e só não é maior é, o lucro líquido, porque os banqueiros fizeram uma série de provisões né, para casos de inadimplência, né? nós temos visto uma série de de quebradeiras, né, no, no setor empresarial, especialmente os pequenos, né, o bradesco já está se prevendo, né, essa questão, mas ainda assim o lucro é bilionário e foi o, foi o primeiro beneficiados nessa pandemia, né, com, a, com os recursos num montante de um trilhão, né, que foi distribuído pelo governo e eles tentam fazer a falsa propaganda de solidariedade, né, falam aí em solidariedade durante o tempo de pandemia mas o lucro é, extraordinário feito, aí, mostrado aí pelo Bradesco, mostra que a solidariedade passa longe e que nós temos é muita hipocrisia por parte desse setor financeiro.
0: Pois é, a opinião do Dorisval Lima, a dívida pública é o um mecanismo de canalização dos recursos públicos para o privado, para especulação, em grande parte sim, né? a gente percebe isso. É, a partir da, contra, da licitação que é feita com empresas já previamente acordadas com gestores, alguns, não todos, claro, e aí ele comenta, é contraída sem assim, qualquer contrapartida para a sociedade, apenas 11% é para os estados, comentário do Dorisval Lima, eu não sei ao certo é, esse percentual, com comentário do Dorisval. Bom, Eloy, a gente queria... Ah, Cacilda Cavalcante, um prazer recebê-la aqui, comenta que a sociedade paga a dívida e não sabe o que foi feito os recursos quando já pagou. É exatamente o que a Auditoria Cidadã, representada aqui pelo Eloy Natan, propõe. A
1: Cacilda também faz parte da, da coordenação também, da, do núcleo da Auditoria aqui no Maranhão.
0: Ah, pronto, então tá certo. Por isso que eu falei que era um prazer recebê-la. Bom, ah, o Dorisval comenta, é isso aí, Eloy? Uma via vai para isso, e a, esse é a tal da DRU, né? Desvinculação dos Recursos da União, é isso? É, que é um nome bonito, que inventaram para marquis, marquise a canalização dos recursos públicos para pagar os serviços da dívida pública. Bom, Eloy, Natan, eu queria te pedir, claro, as considerações finais sobre esse tema, é, sobre esse trabalho importantíssimo, e a gente coloca a Agência Tambor à disposição para divulgar o resultado assim que a auditoria conseguir esses dados todos, divulgar esses resultados, produzir matéria jornalística, divulgar bastante, porque a gente sabe que a comunicação é que forma opinião e que a comunicação é aliada fundamental da conscientização popular. Antes disso, só de passar a palavra a você, só novamente registrando a participação da Maura Mello, obrigada, Maura ela comenta que fez a pergunta porque a minha ação, a ação da URV, toda vez que chega na mesa do juiz é contestada. Meu marido lutou e não recebeu, ele faleceu há 10 anos e estou nessa luta. Vamos ter vamos ter esperança, Maura, eu já fui lá direto no site do Sintsep e é importante esse contato dos trabalhadores com o seu sindicato, estou aqui com o representante do sindicato dos bancários, o sindicato, exatamente é fundamental nesse nesse tipo de situação. Então busque seu sindicato. A informação é essa que a ação está sendo feita de forma individual. Resulta, o Dorisval comenta mais um, faz mais um comentário. Os dados da auditoria cidadã da dívida com base no orçamento de 2019 não é isso não, né? Né, Loy? são É, é nacional. Até a, acho que ah, a nacional. Tá nacional, né? Bom, isso. Vou passar a palavra ao Eloy para as considerações finais sobre o nosso tema de hoje.
1: Agradecer, Flávia, pelo espaço da Rádio Tamboá e aos internautas né, que continuem acompanhando. É, tem o um site da Auditoria Cidadã da Dívida, tem um canal no YouTube que tem diversos debates que estão ocorrendo é, toda semana. E hoje a entrega do requerimento é um passo importante e a gente espera que, à medida que as informações forem chegando, a gente vai garantir a publicização e a divulgação dos resultados dessa investigação e, com certeza, é, buscar benefícios para a população maranhense que é tão sofrida, um Estado tão rico, mas que tem bastante miséria, bastante pobreza. E nós podemos contribuir nesse processo de garantir o desenvolvimento do Estado do Maranhão. E nós conclamamos também as demais entidades e movimentos a participar das atividades, é, do, da, do Núcleo Maranhense. No dia 12, participar também do seminário que nós vamos fazer a divulgação. Com certeza, a, a Rádio Tambor também vai ajudar. Dia Sim. 12, um seminário sobre a discussão da privatização da água. E muitos outros debates também devem ocorrer a, a respeito da questão da dívida pública.
0: Só lembrando aqui, o Eloy está afirmando. Eloy, vou confirmar contigo essa informação. O seminário vai ser via Google Meet, não é? a plataforma, Google Meet isso. é um seminário virtual, é isso? Às,
1: isso. 18... Ser... Às 18h30 e deve ser transmitido pelo canal da Auditoria Cidadã da Dívida Nacional é, e também por outros canais de entidades que também fazem parte desse, desse núcleo também aqui.
0: Qualquer um pode assistir, é, uma exibição... Sim, vai ser aberto.
1: Vai ser isso, aberto... vai ser aberto para todos.
0: Pronto, então esse seminário é importante... É, que trata da, dos riscos e das ameaças da privatização da água. É, a CAEMA, a CEMA já foi privatizada, agora é equatorial, agora a CAEMA é a bola da vez. A gente tem sempre aqui na Tambor entrevistado o presidente do Sindicato dos Urbanitários para falar sobre esse assunto. A CAEMA é uma empresa que é superavitária, o problema é que as prefeituras municipais têm uma dívida enorme com a CAEMA e não pagam. lá, Natan... Em nome de toda a Agência Tambor, agradeço a sua participação. Essa casa você sabe que é sua. E muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, Flávia. Estamos sempre à disposição.
0: Perfeito, obrigada. Bom, a vocês que nos acompanham. Né? <música> a solidão. Se agradece a participação de todos. Deseja uma ótima tarde ao som de Tássia Campos, de fundo. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.